0: Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM. Nous retrouvons aujourd'hui Jérémy, un slammer mais également acteur dans une troupe de théâtre. Bonjour Jérémy, comment allez-vous
1: Eh bien ça va très bien, je suis très content de venir euh... revenir à Delta FM. J'étais venu il y a deux ans pour un autre projet qui s'appelle Harmonitar et donc je suis très content de repasser par là. Moi, j'ai un petit frère. Un argile fait de glaise et de cristal, aussi précieux que fragile qui perd trop vite ses pétales. A cause de quoi A cause de qui De la faute à pas de chance. Contre la montre, contre la vie à lutter à contresens. Ils se promettent de ralentir ta chute, écrasement matelassé. Une douleur prévue depuis des lustres qui se diffuse au fil des années. Moi je suis là, moi je suis là. Et parfois je fais même plus partie des figurants. Ils sont tous trop occupés à te soutenir à bout de bras, à bout d'espoir usant. Ton quotidien dicté par tes rendez-vous, ta fatigue. Ou tes traitements, t'aimais autant qu'on se dévoue, je me voyais grand frère. Autrement. un petit frère en argile, fait de terre et d'éclats de verre Bien sûr que ma vie ne peut être que facile Car on ne regarde pas ce qu'on gagne mais ce qu'on perd Quand je te vois, je sais pas en quoi me reconnaître C'est même dur de se croiser au fond des yeux C'est le parterre que mon miroir reflète J'ai à peine un sourire à partager, au mieux Pas de match de foot le dimanche au soleil, non Plutôt la tournée des spécialistes Tout est toujours tout pareil, prévisible Même à l'improviste et le monde s'agite Dès que tu lèves le petit doigt alors que moi Je grimpe sur la table en hurlant En m'éclatant la voix, mais un murmure de toi à peine discernables et les voilà, débordant d'attention, de minutie, je reste dans l'ombre de ton fauteuil croulant. C'est pas vraiment qu'il m'oublie ou que tu m'obscurcis, c'est juste la salle d'attente du deuil, depuis trop longtemps. J'ai un petit frère en argile, de la boue, crépi de diamants qui ne tient qu'à un fil, un fil usé depuis le commencement. Et j'encaisse tes coups durs pour ne pas que tu te brises ou te blesses. Une caresse appuyée, à coup sûr, te réduirait en fragments de mille pièces. Et nos parents, eux, pensent avoir les forces requises. C'est sans doute qu'une façade, la moindre fissure, il la cautérisent, puis se bétonnent dans une solide accolade. Mais si tout s'arrêtait, est-ce qu'ils auraient encore assez d'amour Ou ces années de handicap leur ont tout pompé On aime plus, paraît-il, quand on compte à rebours. Ils resteront mes parents, en estompés. Et sous leurs larmes, aujourd'hui, tu t'effrites, t'effondres. Rien ne pourra te consolider. Petit frère en argile, j'aimerais te faire fondre. Pour à nouveau te remodeler.
2: Avant toute chose, revenons aux origines. Depuis combien de temps faites-vous de la musique
1: Alors, la musique depuis très longtemps, euh, du slam depuis euh, plus de... Enfin, depuis dix ans à peu près. Donc, euh, j'ai commencé le slam euh, avec l'association L'Astromwack, l'association des slammeurs de Poitiers, qui organise des des scènes ouvertes et avec qui j'ai pu faire des tournois nationaux en en France et même une fois en Belgique. Et puis voilà, je gère la scène ouverte du du Palais de la Bière à Poitiers, qui pour l'instant n'existe plus car Covid oblige, tout est fermé. Donc euh, voilà, ça va faire bientôt un an que les scènes slam se sont arrêtées.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer dans le slam euh, et la musique
1: Alors, euh, moi, j'étais euh, très intéressé par l'écriture depuis, euh, depuis petit. En fait, euh, j'ai toujours aimé les... Euh, j'étais pas très... Euh, euh, chanteur à la mode quoi. J'écoutais, j'écoutais rapidement euh, Brassens euh, Renaud, euh, Brel tout ça quand j'étais ado qui n'étaient pas vraiment les trucs que les, les ados écoutaient à ce moment là et vers euh, 18 euh, 20 ans euh, j'avais quand même un bon bagage de textes que j'avais écrits il y en avait certains que j'avais mis en chanson mais d'autres non et le slam ça m'a permis de faire vivre ces textes en fait c'est à dire que bah, le slam c'est ça qui est intéressant c'est que il faut juste avoir euh, un texte et des choses à dire et euh, la scène est ouverte pour tout le monde donc, euh, donc moi par cette forme d'art oral j'ai, j'ai trouvé vraiment un mode d'expression qui m'a plu tout de suite, et, euh, et puis bah, après les slammeurs euh, de Poitiers euh, m'ont bien accueilli, et puis après c'est devenu des amis, puis, puis aussi tout ça, et puis bah, on s'alimente en fait, en allant voir les scènes slam, et ben bah, on découvre d'autres façons d'écrire, et ça nous donne aussi envie d'écrire d'autres choses, enfin voilà, c'est vraiment un, un bon lieu d'échange culturel et artistique, et euh, c'est chouette en tout cas tout ce qui se passe sur les scènes slam euh, à Poitiers mais ailleurs, dans toute la France, c'est vraiment chouette.
2: Et donc vous êtes précédemment venu nous présenter Harmonitar, un peu groupe super cool qui mélange slam, folk, électro. et donc on vous retrouve aujourd'hui pour un projet solo d'où vous est venu cette envie
1: enfin, c'est un projet solo c'est surtout un projet avec d'autres personnes en fait là j'ai écrit la, cette chanson là euh, pendant euh, enfin, au début du, du premier confinement j'ai terminé d'écrire ce texte que j'avais commencé un peu avant et, euh, et puis bah, euh, ma copine qui est, euh, qui est pianiste euh, bah voilà vu qu'on s'est retrouvés tous les deux et qu'on n'avait pas euh, pas, pas des tas de choses à faire en dehors de notre appartement, bon, on, a, on s'est dit qu'on allait faire de la musique. Et donc, on a, on a commencé à écrire la mélodie ensemble. Et puis, bah, voilà, on a trouvé tous les arrangements au clavier. Et, euh, et moi, j'ai posé le texte par-dessus. Et donc, le projet est né comme ça. En fait, on a fait la chanson tous les deux. On l'a mis au début sur, euh, sur Facebook euh, en, en s'étant juste filmé euh, tous les deux. Et, euh, et puis, bah, ça a bien pris au niveau voilà du des, des retour que pouvaient avoir les gens sur la chanson etc on en a un peu reparlé et je me suis dit ah c'est quand même dommage que de garder ce que ça en vidéo euh, Facebook euh. donc euh, on va essayer de l'enregistrer donc euh, on l'a enregistré avec un un ami euh, qui s'appelle Théo qui est euh, qui est Théo sago qui est, qui est technicien euh, son et donc voilà c'est notre un autre projet avec d'autres personnes donc avec Manon au piano et puis Théo qui, a, qui s'est occupé de le, la prise de son l'arrangement et qui a qui a aussi tourné le clip
0: Venez donc de nous parler de votre nouvelle musique « Mon petit frère en argile ». C'est un clip que vous avez tourné avec une classe d'Ulysse TSA, qui est spécialisée dans l'intégration des personnes ayant des troubles autistiques à Châtellerault. C'est ça. Est-ce que ce sont
2: eux qui m'ont écrit les paroles
1: Non. Les, les paroles, c'est moi qui les ai écrites. Par contre, c'est eux qui m'ont un peu inspiré pour l'histoire. Moi, je suis, euh, donc, je suis musicien, mais je suis aussi euh, dans, dans ma vraie vie. Je suis éducateur, donc euh, je travaille dans cette classe, euh, dans cette Ulysse, euh, auprès de, de, de jeunes ayant des, des troubles du spectre de l'autisme. Et donc, on a un, un, un jeune garçon qui a 7 ans, avec qui on fait des ateliers d'argile, etc. Et un jour, euh, en, en faisant une sculpture, il dit « Oh, moi, je vais faire mon petit frère en argile ». Et je me suis dit ah c'est euh, c'est hyper beau comme comme formule j'ai trouvé ça hyper euh, hyper poétique et euh, ça m'a donné envie de creuser là bah, c'était chouette pour pouvoir parler du handicap aussi parce que le, le côté fragile et, et à la fois euh, modelé etc enfin voilà j'ai eu une vraie... Euh, une illumination, mais en tout cas, j'ai eu une vraie, euh, vraie prise de conscience de comment pouvoir parler de, de tout ça. Donc, c'est pas eux qui ont écrit les paroles, mais en tout cas, y a, y a, y a, y a, c'était une source d'inspiration. Quoi. Et le fait de travailler auprès d'enfants euh, ayant euh, un handicap, euh, ça m'a aussi alimenté par rapport à, à mon expérience. Euh, voilà, je, je connais un peu le sujet. Quoi.
2: Et donc, ça a été une expérience enrichissante de tourner ce clip avec eux
1: Alors ouais, le, par contre, euh, alors, l'idée, voilà, c'était... Donc, j'avais écrit la chanson, on l'avait euh, enregistrée et euh, donc l'idée une, c'était de faire un clip et comment faire ce clip au début je voulais faire un truc avec des personnages en argile et puis bah, on y réfléchissant avec, euh, avec Théo euh, qui, a, qui a réalisé le clip euh, on s'est dit bah, pourquoi pas essayer de le faire avec des enfants parce que ça pourrait être chouette d'avoir voilà, le, le côté euh, spontané des enfants dans, dans, dans ce clip après bah, c'est venu un peu de soi de, de pouvoir le faire avec les enfants de la classe parce que ça avait du sens de le faire avec des enfants euh, ayant un handicap et de le faire en parallèle aussi avec une classe de CM1, CM2 de la même école donc dans le, dans le clip il y a les enfants de la classe Ulysse et les enfants de la classe de CM1, CM2 c'était un projet commun et pour, voilà, pour travailler aussi l'intégration, la place du handicap à l'école, etc. etc. Donc c'était ça qui était, vraiment, euh, qui était vraiment chouette. Et par contre, c'est les enfants qui ont écrit leur scène. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient les idées. Bah, « Tiens, on va essayer de faire faire ça au bonhomme, etc. etc. » Donc moi, j'ai un peu... J'ai, après, j'ai regroupé toutes ces idées. Et euh, on a tourné le clip sur une journée complète où euh, voilà, les enfants ont pu animer leur scène qu'ils avaient écrite aux parents.
0: C'est quand même une chanson assez lourde de sens avec un message très profond. Est-ce que vous avez eu à leur expliquer la, la chanson pour qu'ils comprennent vraiment le message
1: Alors, expliquer pas forcément, mais en tout cas, je leur ai fait écouter. Et, euh, et puis, bah, les enfants, ils ont ils ont réagi quoi. Ils, sont, ils ont écouté les paroles et ils... par contre ça a permis d'ouvrir une discussion et de, voilà, de parler du handicap et euh, alors surtout avec les CM1, CM2 c'était plus facile pour eux de, de parler de tout ça euh, de parler de la place du handicap au sein de la famille et euh, de la place des frères et sœurs surtout parce que parfois ça peut être des, des enfants les frères et sœurs dans, d'enfants handicapés qui parfois euh, peuvent être un peu pas délaissés mais, euh, mais tout est pris un peu pour le prisme du, du, du petit frère euh, dans, la, dans la chanson et, et le frère qui n'est pas handicapé lui il sent un peu sur le, sur le bord de la route, quoi. Et donc, c'était un peu, c'était un peu ça que je voulais raconter. Mais et, euh, et par contre, ça a permis voilà, de, d'ouvrir cette discussion-là avec, les, avec cette classe de CM1, CM2, et voilà, de, de parler avec eux du, du handicap, de la place des personnes handicapées dans la société, dans l'école, etc. etc. Et, euh, et les enfants de, de l'Ulysse, euh, je leur ai fait aussi écouter la chanson. Alors, pour eux, ils ont des, des difficultés un peu plus... Euh, de compréhension un peu plus présente donc euh, ils n'ont pas forcément saisi toute la, toutes les paroles et tout, tout le sens qu'il pouvait y avoir derrière mais par contre ils ont bien compris euh, de quoi ça parlait et c'est moi aussi ce qui était intéressant c'était aussi par rapport aux, aux parents euh, des, des enfants de L'Ulysse, voilà, qui, qui puissent avoir aussi cette chanson-là et c'était assez, assez touchant parce qu'on euh, a eu des voilà, des mots dans les, dans les cahiers voilà, pour nous remercier de, du du boulot fait, euh, à parler de tout ça, et ça, ça, c'était chouette.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous auraient marqué lorsque vous avez fait, euh, justement, les figurines en argile avec les enfants
1: Alors, c'était, euh, c'était une grosse journée de tournage, en fait. On a passé toute une journée. Et au début, euh, j'ai... Enfin, c'était un peu catastrophique, quoi. Je me suis dit, oh là là, on va jamais y arriver. Enfin, les enfants, ils n'arrivaient pas à faire leur bonhomme, ça tenait pas. Tous les trucs qu'on avait... enfin, voilà, qu'ils avaient pensé, ça... Et, euh, et je me suis dit, oh là là, mais ça va être une galère sans nom, on va jamais y arriver, quoi. Et euh, donc, j'étais un peu dépité, on va dire, le, la, la fin de la, de la journée de tournage. Et puis, Théo, lui, il est euh, très euh, cool. Euh, voilà, il me disait toujours, euh, t'inquiète, ça roule, ça roule. Et euh, bon, Et euh, donc, je lui faisais confiance parce que c'était lui qui faisait le montage après. C'était lui qui, qui gérait tout ça. Donc, euh, je lui ai fait entièrement confiance. Mais moi, j'étais, euh, j'étais pas très rassuré. Et quand il m'a envoyé la première fois le clip, ah, il a réussi, en fait, à retrouver des à mettre en lumière des images hyper spontanément et qui étaient, je trouve, qui, qui sont assez marquantes et qui, qui s'accompagnent bien avec la musique qui, qui, qui illustre bien les, les paroles de la chanson sans forcément coller exactement au texte, mais en tout cas qui sont qui, qui fonctionnent bien quoi. Et, et ça, ça a été chouette et de pouvoir voilà laisser, c'est lui qui a géré tout ça et je pense qu'il s'est fait aussi plaisir et ça a dû, il a dû bien se galérer parce qu'il avait énormément d'images, il a laissé tourner la caméra pendant toute la journée donc il avait, je sais pas peut-être 3, 4 heures, 5 heures d'image, je sais pas. Mais pour un clip de 2 minutes 30, quoi. <rire> mais, mais voilà, donc... Et c'était, c'était, et c'était plein, de, plein de bons moments aussi avec les enfants parce que, ben bah, voilà, euh, euh, ils, devaient, ils devaient jouer. Ils étaient aussi un petit peu stressés. Donc, il y a eu quand même un bon, euh, un, une bonne dose de stress pour eux. Et on a après diffusé le clip... Euh, euh, avant qu'ils sortent sur YouTube, on l'a, on l'a montré à toute l'école. Donc, il y a eu une diffusion euh, globale pour tous les enfants de l'école pour montrer un peu le boulot des autres. Et euh, donc ça, c'était aussi très, très sympa et valorisant pour les enfants quoi, d'être, d'être mis un peu en avant comme ça.
0: Au travers de votre musique, quelles sont les émotions le, ou les pensées que vous aimeriez transmettre à, à la personne qui écoute
1: Alors, ben, moi, moi, j'essaye de, d'écrire des, des chansons qui, euh, qui racontent la, la vie des, des gens sans forcément que ce soit des choses que j'ai vécues, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'essaye de me mettre à la place de, de ces personnes-là et, et donc d'essayer d'être au plus proche de, des émotions de l'autre. Et c'est, je pense ça, qui, voilà, des fois, qui, qui fait écho de manière assez, assez forte chez les, chez les gens qui écoutent. Et voilà, j'ai aussi des retours de personnes que je ne connais pas sur... Facebook ou sur YouTube, euh, voilà, qui, 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 euh, qui me remercient. Alors, c'est un peu des grands mots, mais voilà, qui sont touchés par la, par la chanson parce que peut-être c'est des, des choses qu'ils ont vécues eux, ou alors ils ont des connaissances, des amis ou des personnes dans leur famille qui, qui, qui vivent cette situation-là et ils trouvent que c'est assez, je pense, assez proche de ce qu'ils ont vécu. Donc, euh, voilà, ça, ça c'est, c'est, c'est chouette de pouvoir. Euh, je l'ai déjà fait aussi avec Harmonitar euh, sur, euh, sur d'autres morceaux. Euh, ou euh, voilà, d'essayer de décrire la vie des gens comme si euh, c'était la mienne alors que c'est pas du tout la mienne et en étant euh, à, le plus proche possible de leur ressenti et, euh, et moi j'essaye de faire ça en musique mais c'est, c'est aussi euh, parce que c'est tout ce que j'ai écouté en fait, depuis, euh, depuis le début de ma vie euh, Brassens, Renaud tout ça c'est des gens qui vous racontent des histoires et euh, comme si vous les aviez vécues quoi. et euh, j'essaye de faire ça sans être Brassens ou Renaud mais euh, essayant de le faire le mieux que je peux
2: et bien figurez-vous que nous nous sommes amusés à demander à des lycéens ce qu'ils pensaient de la musique et nous allons écouter ça maintenant je trouve ça genre très beau et c'est... les mots utilisés je trouve qu'ils sont différents de ce qu'on peut lire en général enfin de ce qu'on nous fait lire en
3: général c'est un beau texte hein.
2: c'est un peu triste mais c'est joli et puis bon, je sais pas trop quoi rajouter non plus parce que ça peut être un peu compliqué à comprendre mais c'est joli mais c'est un petit peu triste aussi mais je peux peut-être Est-ce que ça reflète bien ce que les grands frères ressentent, du coup
1: (rire) C'est vrai que c'est un peu déprimant.
3: Ok, ok, petit frère en argile. Euh, Pour moi, j'ai l'impression que le petit frère en argile, c'est une analogie du (rire) cœur. Qui se détruit, (rire) euh, qui se fond, qui se remodèle. Et euh, et j'ai pas trouvé euh, que c'est vraiment quelque chose de triste. Mais... euh, mais je sais pas, c'est, c'est, ça représente peut-être la vie. Je sais pas, mais euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. La personne qui l'a écrite, franchement, pff, écrit très bien. Ok. Pas mal. Non, non, c'est très bien écrit.
2: Et eh ben du coup, on va te dire de quoi parle le texte. Ok. Alors, en fait, le texte parle du handicap. Ok, de ouais. très bien. Voilà, au sein de la famille.
3: Ouais. C'est
2: pas le cœur. Ah, c'est
3: pas le cœur, rien à voir, ok. Ah. Et, euh, et du coup, c'est... c'est toi qui l'as écrit
2: Non. C'est en slammeur,
3: poids de vin, Jérémy Baudin. Jérémy
2: Bonin Baudin.
3: Ah d'accord, ok, je pensais que c'était mon prof de physique de l'année dernière, mais je me suis dit, waouh, <rire> putain il écrit ça, <rire> ok non, voilà. c'est bien. Ça m'a plu de le lire.
2: Alors qu'en pensez-vous
1: <rire> C'est drôle, euh, alors c'est marrant parce que souvent les gens disent c'est triste, en fait c'est pas, enfin c'est, c'est, c'est triste parce que le sujet est pas drôle, mais c'est juste vrai en fait, enfin c'est... Enfin, le but, c'est pas de faire chialer les gens, en fait. C'est pas de, de, d'en rajouter, de, 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 voilà, de vouloir... C'est juste d'essayer de décrire une situation. Moi, je, je, dans mon expérience de, de travail, j'ai pu rencontrer des frères et sœurs de, de, d'enfants euh, ayant des handicaps euh, différents. Euh, là, je travaille avec des enfants autistes, mais j'ai travaillé a, a, auprès de, d'autres, euh, d'autres types de handicaps, des, plutôt du handicap sensoriel. Et, euh, et voilà, euh, en discutant avec les frères et sœurs, eux, ils ont pu me dire des choses et... Euh, et, et ce qu'ils disent, c'est dix fois plus triste que ce que je dis dans la chanson, en gros. Donc, euh, donc, le but, c'était pas de faire une chanson triste pour faire une chanson triste, c'était juste de pouvoir euh, regrouper tout ce, qu'a, tout ce qui peut être, euh, être dit par ces, par, ces, par ces jeunes-là et de, de le remettre en, en chanson. Mais c'est jamais le but de faire une chanson triste. Le, le, enfin, d'être triste, quoi. Être triste pour être triste, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. C'était, c'est juste d'écrire une, une situation... Et en étant objectif, en fait, en étant le plus sociologue possible, ou le plus. Euh, ouais, que, ça, que ça parle à. Le, le, ouais, le plus descriptif possible, quoi. Donc, forcément, quand on décrit une situation qui n'est pas très gaie, bah, de fait, c'est triste. Mais, mm. euh, mais le but, ce n'est pas de faire chialer les gens, c'est aussi de les faire réagir, et ça, c'est, ça, c'est chouette et euh, j'aime bien le, le mec qui n'a rien compris à la chanson, en tout cas, qui parle de, d'analogie du cœur, je trouve ça terrible, parce qu'en fait euh, c'est génial, parce qu'en fait le, le, quand on écrit des chansons, des fois on les écrit pour un... D'un, d'un, avec nous, euh, nos, nos, nos pensées et ce qu'on, ce qu'on veut raconter, et les gens ils comprennent complètement de chose, et c'est, et c'est très bien, parce qu'ils la trouve belle quand même, donc euh, hop, on s'en fout, il y, a, il y a plein de chansons comme ça, euh, dont on n'a pas forcément le sens, on les trouve très très sympas et tout, et euh, et peu importe, c'est aussi le but de la poésie, hein, c'est de faire euh, ressortir des émotions aux personnes sans que le sujet soit vraiment euh, clair pour eux. En tout cas, voilà, ça ne l'a pas laissé indifférent et ça, c'est le plus intéressant.
2: Euh... Avez-vous un projet d'album ou quelque chose comme ça
1: D'album, non, parce que j'en ai déjà fait que j'ai plus le, j'ai, j'ai pas le, pour l'instant en tout cas, j'ai pas le, le carburant nécessaire, c'est-à-dire que j'ai pas assez de chansons pour faire, un, pour refaire un, un disque, enfin un disque, je parle comme un vieux comme un, un CD quoi, et même un CD, je parle comme un vieux, donc euh, un, un truc qu'on écoute de la musique. Euh, mais euh, mais je vais refaire des je vais continuer à faire des chansons et le projet harmonitar continue toujours euh, on, on pour l'instant on est en stand by parce qu'on n'a pas de on a pas de possibilité de faire des concerts normalement on a deux concerts prévus au mois de mars mais euh, bon bah on continue de croiser les doigts mais euh, moi, plus je croise les doigts, moins j'y crois, donc, euh, bon, donc je vais arrêter de les croiser. Enfin, j'ai commencé à réécrire d'autres textes, donc euh, je vais essayer de les mettre en musique et donc, on verra euh, quelle, euh, quelle forme ça prendra, mais euh, je vais continuer d'écrire des chansons. Mais le fait de ne plus avoir de scènes, de, de ne scène, de, de, de plus faire de, de musique en, en direct, euh, voilà, ça n'aide ça, ça pas à se motiver pour, pour, pour écrire et pour faire des, des nouveaux morceaux. Donc, j'essaie quand même de trouver l'inspiration, mais c'est dur de trouver l'inspiration quand on est coupé du contact social. Moi, je suis quelqu'un qui m'alimente beaucoup des gens, de, des discussions, de, de choses comme ça. Et le fait d'être juste au boulot et d'entrer chez soi, bon, bah, ça nous coupe quand même pas mal de, de choses. Et bah, moi, ça me manque pour écrire. Quoi. J'ai, j'ai très, très peu écrit depuis un an. J'ai, j'ai, j'ai dû faire deux textes alors que d'habitude, j'en fais au moins enfin, une dizaine par an, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, mais c'est, ça va revenir, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas trouvé de bon sujet, voilà, on, on nous parle toujours de la même chose, quand on parle avec les gens, on parle essentiellement du, de, du corona ou des choses comme ça, et c'est vrai que ça commence à être un peu gonflant, mais mmh. <rire> bon, on n'y peut rien.
0: Et pouvez-vous me dire où est-ce qu'on peut suivre votre parcours
1: Alors, y a, du coup, j'ai, avec ce projet-là, j'ai créé une page Facebook, donc euh, bon, vous les jeunes Facebook. Euh, vous y avez plus trop, il euh, y a plus trop Facebook, c'est plus Instagram. Mais moi, j'ai pas de portable, donc euh, enfin, j'ai pas de portable, euh, j'ai pas de smartphone, donc euh, je peux pas avoir Instagram. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas avec juste un ordinateur. Bon, ça c'est... voilà. Bref, donc euh, j'ai pas Instagram, mais j'ai un Facebook qui s'appelle Jérémy-B. Jérémy-B. Et le clip, il est sur YouTube. Donc vous tapez mon petit frère en argile, Jérémy plus loin B. Normalement, vous le trouvez. Et voilà, pour l'instant, ça en est. Ça, on est là. Et puis, bah, si on fait d'autres enregistrements, d'autres clips et tout, euh, la page va être alimentée comme ça. Sur Spotify et Deezer, le morceau est... Enfin, sur les plateformes de streaming, euh, le morceau est disponible aussi. Donc, pareil, il faut taper Jérémy B, mon petit frère en argile, et normalement, vous le trouvez. Enfin, YouTube, Facebook et, euh, et euh, Deezer, Spotify, iTunes, euh, tout ça, tout ça.
2: Donc, de notre côté, nous n'avons plus de questions. Et bah... C'est donc le moment de liberté. Si vous voulez parler de quelque chose qui vous semble important, que vous voulez mettre en avant, allez-y.
1: Non, euh, bah, je voulais euh, bah, vous remercier euh, d'avoir, euh, de m'avoir invité parce que euh, ça faisait aussi très longtemps que je n'avais pas fait de radio. Et il euh, y a peu de radios aussi qui reçoivent en direct en ce moment. Donc c'est, ça, c'est, ça c'était, euh, c'était très sympa. Et, euh, et c'est toujours chouette de, que les morceaux soient aussi diffusés, écoutés euh, auprès des, des jeunes. Parce que, parce que le slam, des fois, c'est un peu confidentiel, c'est un peu... Ça fait un peu truc de vieux poète un peu incompris. Voilà, pour les.. Pour certains, pour certains jeunes et lycéens, c'est, c'est peut-être pas un art qui est très développé, quoique il y a quand même des ateliers d'écriture qui se font en lycée ou euh, donc. Euh, donc voilà, ça, peut, ça, ça arrive quand même dans les, dans les lycées, mais ce n'est pas forcément un art qui est très euh, moins que le rap ou moins que, que d'autres formes artistiques. Mais donc pouvoir dire que ça existe et de pouvoir faire écouter du slam sur une radio euh, diffusée euh, par, le, par un lycée, je trouve, ça, je trouve ça chouette comme démarche. Et, euh, et puis bah, donc merci pour, pour tout ça.
2: Nous remercions Jérémy Baudin d'être venu à Delta FM et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Justine à la technique.